0: ¿Qué tal? Buenas a los suscriptores de Identidad Luterana. Hoy tenemos un programa especial y nuevo, ¿sí? Donde vamos a probar acá, charlando un poquito de todo, ¿no? Acá en la taberna de, de Lutero. Bueno, ¿por qué elegiste el nombre, no? Me medio cosa, ¿no? Eh, bueno, algunos cuentan leyendas que bueno, que Lutero se iba a las tabernas, pero las tabernas no eran como las que piensan todo, como la... Que, que vas a, a un lugar en donde están los borrachines tomando ¿no? su cervecita ahí nomás, tranqui, ahí nomás, tranqui. Y, y hablando de cosas, ¿no? Sino que es en un lugar en donde pasaba música y donde uno tomaba un, una cerveza, ¿no? Capaz que como un pub, algo así, pero más tranqui, ¿no? Entonces él dice que escuchaba la música y a partir de ahí hacía, bueno, todo lo que, lo que hacía, ¿no? O sea, de, de, de empezar a hacer su... Sus
1: himnos. Y bueno, entonces, replicando un poco la, la, llamada, idea de... la llamada. Sí, eran las sí. llamadas a ver donde se tocaba la, la música conocida como profana. En esa época tenías la música sacra y la música profana. Sería claro, interesante ver cómo es. eran
0: estas Exactamente, eso podemos hablar en otra. Pero en este momento, o sea, esto para meterlo en el marco de la idea de qué se trata, ¿no? Y bueno. Entonces, como se oyen cosas, ¿no?, en las redes sociales, bueno, nosotros estamos haciendo acá nuestra, digamos, nuestra taberna también eh, eh, online, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema que, que viene bastante resaltando en las redes sociales, que es la conversión de ciertos apologistas al catolicismo, ¿no? Y... Genera la duda en el pueblo cristiano, ¿no? en, el, en general, eh, si, esto, si esto nos debe alarmar, también cuál es nuestra postura a todo esto y, y qué pensamos, ¿no? Así que bueno, primero, Maxi, presentate y de paso Dale, comentá, más o menos, arranca, Maxi.
2: Dale, Juan, muchísimas gracias por la bienvenida a la taberna. Eh. Este, me faltó la birra, así que para la próxima tiene que haber sí o sí, 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 sí no sé sí, si será haber... un pecado traer ferné con cola ¿puedo traer eso?
0: y bueno para tenemos, lutero. tenemos un lutero eh, de cordobé también,
2: así que ¿por qué no? ah, bien, de una hay que adaptarse a los tiempos que vivimos bueno este ahora sacando el tema esta que abordaste porque hay algunos apologistas que se van al catolicismo. A ver, sí, lo primero, primero que pienso.
1: Un poquito, cortito,
2: para que te conozca la gente. Dale. Dale, dale. Bueno, yo me llamo Maximiliano Kim, yo soy descendiente de coreanos, eh, primera generación, porque hay varias generaciones acá. Tengo 34 años, estoy casado, sin hijos, eh, luterano. Estudio en el seminario Concordia, trabajo, eh, tengo una vida ordinaria, podría decirse, pero sí, amo a Dios, amo, a mí, eh, amo el luteranismo, amo a mi esposa, y lo tengo que decirlo al aire porque si no me mata. Eh, <risa> y bueno, un gusto estar con nosotros. Ahora sí, Maestro. Ahora sí. Bueno, en cuanto referente al tema, lo primero que pensé porque vos mencionaste uh, este tema de que hay muchos apologistas, ¿no? De que se van al catolicismo y, se, y yo sobreentiendo que son apologistas evangélicos o sea, no católicos romanos de, la, de esa tradición Claro, si así bien, es. Si bien yo escuché que hay varios que se van hacia allá, eh, que es más evidente y más famoso acá, nosotros como argentinos que conocemos es eh, el personaje de Santiago Alarcón, que hace poco se declaró católico, eh, y las razones que daba es por las evidencias históricas que él encontraba en medio de su estudio, ¿no? Y... No sé, a ver, ¿por qué podría...? Yo no vi yo no todos los videos de Santiago Alarcón, y así unos pocos y en parte de manera separada, una razón que pienso que va es porque al estudiar después, yo creo que estas personas que no solamente eh, quedan en el estudiar la Biblia, sino también estudia tradiciones, historia de la iglesia, lo que dicen los padres, o sea, van estudiando documentos extra bíblicos, a la cual después llegan a la conclusión de que el catolicismo, que para ellos es el verdadero cristianismo, ¿no? Por lo menos hasta donde ellos entienden. Entonces, por medio de todo ese estudio veo que es lo que te lleva a, a irse para el
0: catolicismo. Sí, 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 sí yo también estaba, estaba pensando, ¿no? Lo, lo mismo... Bueno, eh, en bueno, lo que le pasó a Santiago Alarcón por ahí fue más que nada con respecto a él decía las evidencias sobre la sobre los milagros eucarísticos, también sobre no sé, a ver, eh, que estaba en contra de la sola escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo llamativo es lo de el otro. Eh, Apologista que se llama Cameron Bertuzzi. Que Cameron Bertuzzi en particular es más diferente el asunto porque él dice que estudiando el pap eh, o sea, el, el, la figura del Papa, no, se convenció que históricamente eh, era verdad la Iglesia Católica. ¿no? Así que, que bueno, es, es interesante este tema, ¿no? Bueno. Eh, Maxi, ¿qué tenés de, para decir de eso? ¿no? O, sea, ¿qué, qué, o sea, tu vivencia, ¿no? Porque vos venís de otra iglesia también, igual que yo, igual que Juan. ¿Qué, ¿Qué te llevó, por ejemplo, a vos, que le podrías decir a la gente, ¿no? al luteranismo? ¿Qué es lo que, que te impactó a vos en particular?
2: La Santa Cena. La presencia real en el cuerpo o sea, la, la presencia real en el pan y el vino. O sea, que están los cuatro elementos. Eso fue lo que a mí me chocó cuando lo escuché. Y eso fue hace cinco años. Ese punto yo lo había conocido en Salta. Por medio de un pastor luterano de ahí. Oh, hoy, hoy es mi pastor. Sigue siendo mi pastor.
0: <risa> sí.
2: y, otro, y dos puntos más que me chocaron fuerte. ¿no? El bautismo regeneracional que en ese entonces sí. no creía que era regeneracional y eh, que la predestinación no era doctrina bíblica. Claro. Yo vengo sí, de una iglesia, va, eh, pisé varias iglesias, pero la que mayor estudio y seriedad tomé fue en la iglesia presbiteriana.
0: O sea que estás hablando en primera instancia de lo que ha pasado. Bueno, Juan... Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? Primero presentate un poco para que la gente te conozca. Bien.
1: Bueno, hola a todos. Yo soy Juan Dinizo, tengo 31 años. Bueno, como les con, estamos hablando recién, trabajo, estudio sí. una tecnicatura en logística y bueno, hasta hace un tiempo me dedicaba también al deporte, al judo, kitboxing, taekwondo, entre otros. Eh, me gusta la música, que ahora estoy tratando de retomar también. Bueno, este. Estoy en la Iglesia Luterana desde el principio del año pasado, digamos, y me anoté para la diaconía en el seminario Concordia, pero bueno, por tema de estudio y trabajo lo dejé un poco colgada, por así decirlo. Pero ahora, en breve, la pienso retomar. Y bueno, claro. yo empecé a congregar ya, siendo ya bastante adulta, a los 23, casi 24. En esa época, por invitación, fui a una iglesia a pentecostal, que era algo de lo poco que conocía de iglesias, aunque si bien siempre fui creciente, pero no era cristiano. Y bueno, o sea, al principio estaba parecía interesante, ¿viste? Gustó joven, un grupo de jóvenes también, moderno. Y bueno, este, yo sé que qué se me había metalero pelo largo, estaba bueno, no te digan nada con esto. Pero al poco tiempo, ¿viste? Ya sentía cosas Como el tema de la llamada, no sé si habrán visto oración del pecador, que con oración supuestamente ya sos salvo. Que simplemente tiene Aleluya. <risa> <en> <día risa> cada... Así es. Sí, pero empiezan con el ministerio de restauración de los apóstoles, profeta, cosas que me hacían ruido. Y como soy curioso, me puse a leer. Al poco tiempo me di cuenta no tenía sustento bíblico, o sea, no podías creerlo si lees un mínimo de sí. historia bíblica. Así que estuve un tiempo y me fui a una iglesia evangélica, a lo que serían los hermanos libres, que es una iglesia que fue como un desprendimiento de la Anglicana hace casi dos siglos, bueno, son famosos por la teología dispensacionalista. Estuve ahí varios años, me volví a bautizar, porque ellos decían que al venir una iglesia que en esas cosas no era válido el bautismo. Bueno, me bauticé, estuve un par de años. Se rebautizó re wow. en el... Pero es que...
0: algo <risa> No, yo también me rebauticé, no soy bastante. No escucha el Lutero. Claro. Que no, nos... <risa> que no me escuche el Lutero también. <risa> Perdón. Es,
1: Perdón. Pero
2: salí en nivel 2. Igual,
1: <risa> en, te hablo hace unos 5, 6, 7 años atrás, cuando venís de esas iglesias y querés buscar teología, lo más accesible en Latinoamérica y en españoles el calvinismo, no te voy a decir la tradición reformada, porque lo veo como otra cosa, pero sí, la soteriología, de los cinco puntos calvinistas, un poco de mi linealismo, y bueno, me interesó, me atrapó el tema y al poco tiempo me volví calvinista. Este, era muy admirador de la figura de Calvino, de los demás eh, pastores. Pues, Viste, el calvinismo moderno es muy sí. de la iglesia evangélica el neo calvinismo. Claro, que hubo sí. hace unos años ese resurgir que estaba por toda Latinoamérica.
0: Después, bueno, Ahora, ya, Juan, si yo te pregunto, ¿no? Ya que vos te confirmaste y en la fe luterana hace poco, ¿qué es lo que te llevó a vos a hacerte luterano, no?
1: Bueno, justo en un, min un minuto se hace el puente que hay entre la Iglesia Evangélica y la luterana. Al cabo de unos años, yo ya me había, había leído las Confesiones Presbiterianas y reformadas y decidí cambiarme a una. Que era una iglesia presbiteriana independiente muy buen pastor, tenía la mejor con esa gente, pues le estoy muy agradecido. De hecho, yo me animaron a que empiece a estudiar teología. Con el tiempo, al ir leyendo más y más, cambié algo que me hizo, empezó a hacer ruido. No, ruido, no me parecía muy exagerado el principio regulador del culto, del culto que tienen los presbiterianos, que si no está en la Biblia no sí. lo pueden usar. Y veía que otras iglesias, como la anglicana, la luterana, eran más como normativos. O sea, si no está prohibido en la Biblia, tenés un abanico más amplio. Estuve, bueno, estuve un, luego un tiempo breve en el anglicanismo, pero noté que acá en el anglicanismo, al menos de mi parte, de lo humano también somos muy buena gente, los quiero mucho y me llevo muy bien, sí. pero siento que perdió su identidad en muchas cosas en el anglicanismo. O sea, puedes tener una postura más católica, más evangélica, hasta luterana dentro de ahí, que está todo bien. O sea, <risa> nunca, no. Una ensalada no, de no, todo, digamos. Nada, y después, bueno, el año pasado estaba viendo Dije, no, ya estaba muy en, me metido en el tema de alta liturgia La tradición histórica, tenía muchas dudas Y se me cruzó por la cabeza hacerme Pastor ortodoxo, pero no encontré nada Y le puse el catolicismo Y justo sí. en época de pandemia Estaba leyendo prédicas de la iglesia Donde ahora sí, digo, bueno, es interesante Voy a darle una oportunidad, algo conocía La experiencia que tenía con nosotros los calvinistas Bueno, empecé a visitar Me adapté rápidamente, sí, lo último Que, al igual que Maxi es la presencia real en el sacramento de la Santa Cena y el bautismo regeneracional. Sacando eso, no tenía drama en nada. Sí. Y bueno, después empecé a leer las confesiones, empecé con el catecismo empecé a leer el libro de Concordia, algunos apuntes, y bueno, y entendí que a veces no hay que buscar una alguna explicación tan estructurada y lógica, porque los muchos, no sé si se, los que estén en el calvinismo, tenemos en un momento tuvimos una postura muy intelectual o muy eh, <ríe> lógica de todo, de la de orden a salvación, sí. del sacramento, o de cómo es que está presente acá, cómo es que está en el cielo, esas cosas. Eso, o sea, salir de un poco ese racionalismo lógico del calvinismo, fue mi idea, claro. pero sí, me estoy adaptando. Y es quererlo Con esto grapo, no estamos porque... queriendo
0: decir que seamos fideístas o que uno no utilice la razón, ¿no? La razón es buena, pero para ciertas, para ciertas cosas, ¿no? Para otras, no. Eh, está el misterio de Dios, ¿no? Hay cosas donde la Biblia no lo dice. Entonces,
1: claro. entonces
0: uno lo deja el misterio. Ahora, algo Maxi... Algo que me sí,
1: sí. sí, con sí. el veteranismo fue que encontré un, como un perfecto equilibrio, siempre les dije, entre lo que es la tradición medieval de la Iglesia eh, con lo que había que reformar, la justificación por la fe, y tener como base las escrituras, como la principal fuente, pero también entender y darle valor a los documentos históricos. O sea, esa catolicidad sana que tiene que tener la iglesia, porque yo veo muchos confunden sola escritura, ¿no? que es la Biblia como autoridad máxima, con solo escritura, que solo leer la Biblia. Para mí eso es un gran error. ¿eh? Pero eso lo abordamos más adelante. Ahora le damos sí, el
0: turno. acá invité a un amigo Osvaldo, pero bueno. Ahora Maxi, hola, hola. Eh, vamos a seguir eh, por, el, por la misma línea, ¿no? Y acá se sumó otra de la taberna. Bienvenido, Osvaldo. Te mandás a saludar. Bienvenido.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Soy Osvaldo. Buenas noches, Ecuador. Salvador. Gracias, Ecuador.
0: Gracias. Acá, eh, acá, acá, ven. acá ven. ¿De dónde sos, Osvaldo? Siempre hablamos, pero no.
1: Bueno, yo soy de Ecuador, soy de Guayaquil. De eh, eh, por eso es que, como sí, creo eso, que es la recién la primera vez que, que tuvimos la la vez, eh, una, una llamada. Una, una llamada claro,
0: sí, sí, sí. O sea, eh, bueno, sí, a Osvaldo le gusta mucho el luteranismo y le está llamando la atención. Y bueno, acá por eso lo invité a, para también que escuche nuestros testimonios y demás cosas. Bueno, yo voy a contar un poquito bueno, para que después ya arranque Maxi, a a, le voy a preguntar a Maxi, ¿no? Yo, bueno, la misma causa ahí de que ustedes, ¿no? En este viaje espiritual he marchado así. Bueno, la otra vez me dijeron, eh, pero qué manera de ser tan... Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo utilizaron la palabra? Tan... Eh, no ser continuo, ¿no? Como que yo, como que yo era demasiado eh, dejado, así nomás. Eh, entonces, bueno, me, yo dije... ¿Cómo puede ser que, o sea, me dejo llevar por mis sentimiento, esas cosas, no? Y de repente me ponía a pensar y por lo que me decía este tipo, ¿no? Y a veces cuestionarse la fe está bueno, ¿no? O sea, si uno no se cuestiona la fe y está viviendo así nomás, sin cuestionarse, ¿será que lo que estoy creyendo es verdad? Eso es peligroso, eso es peligroso. Entonces... Yo sí pasé ese proceso, y ese proceso me llevó a los padres de la iglesia, me llevó a un montón de cosas, y yo veía la presencia real de Cristo en la Eucaristía, veía el bautismo regeneracional, veía un montón de cosas, y yo dije, pero la pucha, ¿en dónde, en dónde tengo que congregarme ahora? ¿O me hago católico? Decía, o me hago ortodoxo, ¿no? Pero, pero también me pasó como a Juan. <ríe> Acá Samuel Muñiz dice... Me llevo a mamita. Un abrazo, Samuel. Es un amigo. Siempre me, me burla con, con cosas, con la Virgen María, ¿no? Porque siempre hablamos sobre ese tema y, bueno, me, me llevo a mamita. Eh, bueno, entonces, aquí iba. Esto, o sea, todo ese proceso, ¿no? De, de Del estudio de los padres de la iglesia me han llevado a mí a darme cuenta de que podía encontrar. Estos signos, ¿no? Esta realidad que yo estaba viendo en las escrituras, en, eh, ¿cómo se llama? La iglesia luterana. ¿Y cómo me entero después? Porque empiezo a leer, bueno, lo, la distintas dogmática luterana, y ahí me terminó de cerrar. Me terminó de cerrar y digo, claro, ahora sí ya sé en dónde tengo que congregarme. Era la iglesia donde yo me sentía cómodo, pero... Eh, a muchos, yo creo que ahí es donde vamos a ahondar en este tema, ¿no? A muchos le pasa que luego dudan, ¿no? Dudan cuando empiezan a leer los padres y dicen, ¿será que estoy en, 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 una, en una iglesia correcta? Y no encuentran dentro de su tradición ¿no? evangélica, por ejemplo, en el caso del, del pentecostalismo del, o de los bautistas, o también de los previsterianos, ¿no? Porque cuando ven el concilio de Efeso ¿no? y el concilio de Calcedonia con respecto a su, eh, al respecto de, de lo que sería la cristología, también hay un problema. Yo cuando me di, me di cuenta de eso dije, ¡fuah, qué grave! ¿no? Porque me di cuenta que hay un, hay un conjunto de cosas que me hicieron llevar a mí a la iglesia luterana. Pero todavía hay cosas que, que no, no aceptaría nunca del papismo, que, que no me gusta. Perdón si hay algún católico viendo, pero bueno, lamentablemente estamos hablando tranquilamente y así nomás no, 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 no lo tomen a mal. Así que. Entonces, esa era la pregunta. Maxi, ¿te acercaste alguna vez a la patrística? ¿En la patrística te confundió o te llevó a pensar como Santiago Alarcón o? ¿O como este otro muchacho, como este apologista eh, Cameron Bertuzzi al catolicismo?
2: Bueno, oh, ahí activé el micrófono. En cuanto a la patrística, yo me considero que mucho no estudié y mucho no conozco. Lo que yo conozco de patrística es lo que yo alcancé a leer de los comentarios que mencionan en el libro de Concordia, que apoyan en esos eh, comentarios que hacían diferentes padres y daba sustento a lo bíblico para contrarrestar las herejías católicas romanas de ese entonces. ¿no? Este, por demás de eso, había leído algunos comentarios ahí sueltos de Agustín de Hipona, y por lo menos hasta donde yo leí A mí no me chocó A mí no me... Crítico, digamos, ¿no? Es más Me sentía en... que, iba, que iba bien de la línea De la línea literal. Ahora lo que yo sospecho Es que como hubo varios padres de la iglesia No todos los padres de la iglesia Concordaban en su postura Entonces ahí sería El punto en que este, creo
3: que me chocaría, ¿no?
0: ¿Qué tal? Ahí se agregó José también. José, ¿cómo te va?
3: Bien, bien, mis hermanos, gracias por la invitación, Juan. Muy amable.
0: Sí. Contá un poco acá a la gente quién sos, dónde estás, dónde vivís.
3: Sí, entonces yo, yo vivo en los Estados Unidos, aquí cerca de Los Ángeles, uh, y este... Yo nací originalmente en El Salvador. Eh, vine aquí muy, de, de muy temprana edad. Estudié aquí. Um, me gradué de la, de la high school, lo que se llama la high school. Um, a los 16 años comencé a ir a una iglesia pentecostal. Y este, crecí pentecostal uh, en esa iglesia. Y después uh, busqué otra opción y encontré al luteranismo. Uh, es una historia más o menos larga pero uh, sí. después decidí ir a, a estudiar a, a la universidad aquí en, en Concordia aquí en Los cerca de Los Ángeles aproximadamente unos 45 minutos de, de, de Los Ángeles sí, sí. y entonces terminé mi licenciatura en teología y, y creo que le pido a Dios que dentro de unos dos meses ya termine mi maestría en teología y, y, y muy pronto pues uh, ser ordenado para para ser un ministro de, de la palabra del Señor. Uh, Me interesa esa filosofía, historia y apologética. So, ah, bueno,
0: bien, bien. Venimos apasionados. Justo venimos hablando también un poco de las apologetas. Bueno, eh, Juan, seguimos. ¿Qué, ¿Qué acercamiento tuviste a la patrística o, 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 o que te llevaron a vos al luteranismo o, o no tuviste?
1: Bueno, a mí me había interesado, así digamos, muy por arriba la patristica cuando me introduje más en la tradición reformada, como me gusta llamarle, porque claro, o sea, en la iglesia evangélica de las más usuales que podemos ver por acá, te sirve, viste, bueno, pues obviamente sos salvo, si verdaderamente crees y cumplís con todo, pero si hablas de historia como visión, solo se reduce a los pocos siglos que tienen eh, historias o movimientos. En cambio, ya cuando estaba en la iglesia presbiteriana podía entender más el tema de la Reforma, se respetaban los credos ciertos credos antiguos, se le daba mucho énfasis a San Agustín. He leído un poco de historia, Padre de la Iglesia, pero me gustaría poder ahondar en las obras. Pero en la tradición reformada se menciona mucho a San Agustín por su concepto de la predestinación. Y lo que yo sí notaba es como que, como dicen ustedes, o sea, sí, ya siendo reformado podía entender... De ya desde la, el periodo de la reforma hasta acá. El tema es que había ciertas cosas que para mí no estaban mal, eh, que la tradición reformada no las tenía en cuenta. O sea, por ejemplo, en el tema de los sacramentos, por ejemplo. Si bien ellos creen en el bautismo de los infantes, pero lo ven como un sello de entrada al nuevo pacto, por la teología del pacto, no como claro. algo regeneracional, pero la presencia me empezó a hacer ruido. O sea, sí, sí, así, lo sostienen los católicos, los ortodoxos. No sé si algunos anglicanos también. Algo debe haber ahí de verdad, ¿viste? Porque no es que uno... Acá no es que uno, tu denominación tiene la verdad absoluta en esto. Y me interesaba. Pero a mí me costaba comprenderlo. Porque tenía una mentalidad muy... De ver todo el, desde lo, la teología de lo intelectual, lo racional, lógico y claro, ¿viste? Tenés ese choque. Yo sí. lo he comentado mucho en mi iglesia. Costaba. Igual que con la predestinación. En un momento, sí, yo llegaba a sostener que la ideación, por ejemplo, fue solo para lo que estaban predestinados. Que encima es otro lío más entre los propios reformados, porque están los que dicen que algunos están predestinados directamente para ser salvos y otros condenados, y otros que simplemente la predestinación obra activamente en los elegidos. Los condenados solo se los deja a, su, a la suerte del mundo. O sea, te haces, eh, es un te volvés loco a veces, por así decirlo, entre razonando <risa> todos esos conceptos. Pero bueno, este, sí. encontré, sentí que por primera vez en la iglesia luterana yo encontraba un equilibrio en todo eso, entre lo histórico, lo que había que reformar y lo que había que mantener y desechar. Y eso me gustó mucho. Porque, como te digo, en un momento breve me interesó el catolicismo romano antes de entrar en la hiela, pero por cosas, gracias a Dios, bueno, estoy luterano hoy en día. Sí. Este, y me, me quedo con este comentario
0: y sí. Me quedo con este comentario de Iván, de Iván y acabo hoy con José. José, eh, mira, voy a leer el comentario y decime qué pensás vos, ¿no? Dice: Se va a escuchar muy trillado, pero la patrística me abrió a un panorama a la tradición de la iglesia y me guió a la iglesia luterana. Y es evidente la participación de los padres de la iglesia en los presupuestos luteranos. ¿Qué, qué, qué me podés decir de, de este comentario?
3: Sí, uh, ya, yeah, o sea, se, se puede ver en la vida de Martín Lutero que él no no llegó a, a como que dice, con, decimos en mi país, con un machete a, a, to, a sacar todo, ¿no? Sí. No, él, él llegó más, más que todo con, con unas pinzas, entonces empezó a quitar lo que lo que no servía. Él, él no desecha a los padres de la iglesia de ninguna manera. Uh, si no me equivoco, eh, él... Eh, la, la, la doctrina de la justificación se puede se puede se puede ver en, la, en los escritos de Silo si no me equivoco y este uh, sí. entonces po podemos regresar y ver cómo, cómo el luteranismo ha tomado las ideas de los padres y, y pues las ha traído a la iglesia para que pero todo todo lo que lo que señala de, de regreso al, al evangelio eso lo vamos a valorar eso lo vamos a apreciar pero otras cosas, pues no, digamos, uh, yo sé de San Agustín, estábamos hablando de San Agustín, el hermano estaba hablando, y claro. el, el asunto de la, de la predestinación, bueno, nosotros lo vemos de una manera diferente. Nosotros no, no vemos la doble predestinación que, que, que el calvinismo ve hoy. Es, 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 es espantoso, ¿no? De, 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 de saber que sí. Dios, este, digamos, yo quiero yo anhelo estar con Dios pero él, él me presionó no, no, te vas a ir al infierno <risa> claro. uh, ¿me entiendes? entonces es, es difícil es difícil poder analizar eso en una, en una, en una forma no solamente razonable pero pero no, no demuestra el carácter de Dios de ninguna manera y eso es algo también que me, me atrajo al luteranismo que no solamente nos, nos lleva nos, es, es como en pasos ¿no? es como en pasos porque digamos Lutero lo acusaron de ser eh, el Hus, ¿no? De seguir la la, la, la doctrina de, de Juan Hus. Ok. Sí. Uh, y Juan Hus tenía aproximadamente unos 100 años de, de, de que lo de que lo, lo mandaron al cielo <risa> los católicos. <risa> eh, y luego después de ahí nos podemos regresar a los padres, a, a otros a otros cómo se dice a otros que trai, traían ya estas ideas de la reforma entonces, a, a, la, a una manera que se puede decir, bueno, hubieron personas que pensaron como Lutero anteriormente o sea, claro. Lutero no no, él no era él no originó estas ideas ya había eh, eh, no hay ninguna novedad en lo que Lutero ¿me entiendes? eso es lo que, lo que ah. nosotros queremos, queremos enfocar eh, porque si empezamos a decir bueno, esto fue, esto fue nuevo bueno, el, el evento fue nuevo en, en, en porque, porque se pueden ver tantas piezas que se estaban moviendo políticamente, sí. eh, socialmente, y de todo. pues Todo, todo, todo contribuyó a esa, a esa reforma. Pero doctrinalmente nos, vamos, nos podemos regresar a Hus, nos podemos regresar a, a, a San Agustín, nos podemos regresar a Cirilo, nos podemos regresar a, 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 al Nuevo Testamento, a, a Pablo. Entonces, no solamente nos, pero no nos regresa a, 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 a los padres de la iglesia, sino que también nos lleva hasta, hasta el Nuevo Testamento con, con, con Pablo. Claro. Um, yeah, y de, de, de cualquier forma, y creo que, que si sí le damos nosotros la, la, la importancia de vida a, a los padres de la iglesia. Es decir, lo que ellos escribieron, no, él no lo escribió en. Ellos no eh, lo que los padres de la iglesia escribieron no fue el segundo nuevo testamento, no sino que sí. fueron pensamientos de ellos como, ellos, como ellos interpretaban a Pablo, como in interpretaban los evangelios, etcétera. Uh, pero siempre y cuando esos pensamientos, ese, ese trabajo que hicieron, porque fue muy, muy bueno el trabajo que hicieron, si nos apuntaba de regreso al evangelio, entonces nos quedamos con ellos, pero sí. si no, pues entonces. Martín Lutero decía: Bueno, es que también los padres de la iglesia se, se <risa> contradecían el uno al otro. Exactamente. Entonces decimos nosotros: No estamos escondiendo nada, ¿verdad, Juan? Claro, <risa> obvio. No estamos obviamente escondiendo que no, de estamos que viendo. los padres de la iglesia se, contra, se contradecían, no. Sí,
0: sí. Juan, te hago una pregunta. Eh, ¿Vos qué pensás que le pudo haber pasado a Santiago Larcón más allá de las, de las cosas que dijo? O a Cameron... Eh, ah, ¿Cómo era? Cameron Bertuzzi, ¿no? Que lo hizo... Lo hizo cambiar de idea, sí. ¿Qué, qué, qué pensás vos que, que pudo haber sido? ¿No? ¿Habrás llegado a leer un poquito del luteranismo? ¿Alguno de los dos? Hola, Juan. Me parece que se quedó ahí. Se,
3: se quedó congelado. Sí. Bueno, José
0: quedamos acá los dos
3: sí. bueno, mira, eh, no quiero porque no conozco a la, a la segunda persona que mencionaste uh, Pero Cameron,
0: te cuento un poquito quién es Cameron, Cameron okay. estaba con, cómo se llama <coughs> era creador de contenido en realidad, de apologética al igual que Santiago Larcón eh, y, y siempre se lo veía con Why Night Cry, puede ser, así es se pronuncia así bueno, se lo veía mucho con él así que yo creo que y eh, o sea, decía que era protestante que era, eh, ¿cómo se llama? Eh, calvinista y también lo, lo llamativo que él, por ejemplo en el caso de este muchacho dijo que lo que le llevó a hacerse católico fue la doctrina del papado algo sorprendente, ¿no? pero bueno ¿Qué, qué, qué pensás de estos dos casos así?
3: Yeah, de Santiago pero...
0: Lofo, más o menos vos escuchaste que, que tiene que ver los milagros eucarísticos, que no creían la sola escritura, que creen la sábana santa, sea, lo que normalmente, digamos, en el folclore evangélico o el folclore católico, o el folclore como quieran llamarlo, le llaman fetiche, ¿no?
3: Yeah, Entonces, yeah, hablo... Perdón, no es una
0: palabra fuerte, pero bueno. Sí. es lo que decimos, no, no, esos son fetiches, bueno, ¿qué, qué pensaba José?
3: Yeah, mira, yo le, yo le pregunté a, a, a mi profesor luterano Rod Rosenblatt eh, porque hace, hace más o menos unos 10 años uh, el, el presidente de, de la sociedad evangélica teológica, siendo, siendo el presidente uh, él renunció y, y se fue a la iglesia católica um, y me dice, me dice Rosenblatt, me dice, bueno, parte me dice fue la influencia de, de, de su amigo católico. Y yo pienso de que esa es parte. You know, él fue influenciado, estoy seguro que él fue influenciado por personas que estaban muy allegadas a él. Claro. ¿Me entiendes? Uh, es el número uno. Okay? Uh, entonces, estas personas tal vez mostraron interés en él. Uh, tal vez este, pasaron tiempo con él y, y bueno, eh, esa fue una, una amistad más que todo que lo ayudó a, a llegar a eso. Luego también dice, también la tradición, o sea, la, la, la falta de tradición y, y, y conexión al, al cristianismo antiguo. Claro. Eh, eh, eso hace falta esa, esa conexión, ¿me entiendes? Que nosotros la tenemos, obviamente, y, y voy a decir de que nosotros la tenemos, en como dije en mi comentario antepasado que nosotros tenemos un, una, mejo, una mejor una uh, mejor conexión a los padres de la iglesia uh, que, que la iglesia católica porque nosotros por lo menos nosotros no ellos no son uh, infalibles ¿entiendes? entonces ellos uh, los, los católicos romanos pueden eh, uh, han, han tomado a los padres de la iglesia como infalible y todo lo que ellos los padres de la iglesia decían que claro. se sí aunque aunque se contradicieran entonces, bueno. uh, entonces yo pienso de que de que la, la, el factor tradición uh, es muy fuerte en el en el en el ser humano que sí. ahí es donde la, la iglesia pentecostal pienso yo que, que le falló a muchos y yo te digo yo ahora yo me siento conectado al cristianismo al cristianismo del pasado uh, mucho más de, de que cuando yo era pentecostal aunque, aunque me decían uh, de que el cristianismo que nosotros tenemos es estamos regresando al al evangelio como al principio estamos regresando al cristianismo de la iglesia primitiva y este claro. Pues del dicho, del dicho a hecho, pues se tiene que se tiene que comprobar. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de, de, de lo que pasó con estos hermanos sin, sin conocerlos mucho, Entonces, usando a, a, al, al profesor, al doctor Frank Frank Beckwith, se llama claro. se, se llama el hombre, él fue presidente de de la sociedad evangélica teológica. Entonces, y fue, causó mucho, mucho este, fue una noticia muy, muy grande en, en esos días.
0: Sí, sí, me imagino. Juan, justo te habrías sí. cortado y, y bueno, sí, ahora, ahora te hago de nuevo la pregunta. Dale. Nada, no, nada, no, no, Justo te hago de nuevo la pregunta, mira. O sea, ¿qué pensás vos, o sea, como le dije a José, que lo llevó en realidad? a Santiago Larcón, más allá de lo que él dijo de, del tema de los milagros eucarísticos, de la sabana santa, etcétera, ¿no? O sea, yo lo que noto es que es una apologética o, o, o practicaba o veía ese tipo de apologética evidencialista, ¿no? Que después, bueno, José nos habla hablado entre las diferentes formas de apologética. Yo no sé si es así o no porque no sé nada de no, bueno. apologética, así que...
1: Les pido mil disculpas
0: sea, a toda la, la gente que me está viendo. Sí, eh, sí. Ah, yo me
1: acuerdo que mencionaban dos, la evidencialista y la presupuestaria. ¿Cómo es la palabra? Claro, puede ser, sí,
0: sí. Sí. Eh, y
1: bueno, Juan, yo siento, desde un lado honesto y objetivo, sí. y espero no se ofenda ningún protestante o evangélico, hay una realidad que yo veo. Eh, el catolicismo produjo una innumerable cantidad de material teológico intelectual, filosófico y de pensamiento que, que muchas otras denominaciones protestantes evangélicas no tienen este, Mira, yo me doy cuenta hasta cuando buscaba seminarios para estudiar universidades de teología, vos ves un plan de un seminario evangélico y es muy, por ahí digamos no es laio orientado a la misión a lo práctico, en cambio en la universidad católica tenés patrística, derecho canónico metafísica un montón de idiomas bíblicos filosofía sí. Es como una, sí. un abanico de campos para ampliar. Tiene la doctrina social de la Iglesia, el concepto de la cristiandad. Y en ese sentido, de lo intelectual, hay que ser sincero, tiene mucho material para leer. Y otra claro, cosa yo sí, pienso, sí, 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 sí. no digo de, de alguien que sea luterano, pero por eso es evangélico o, o calvinista. Si te gusta in, indagar y formarte seriamente en la teología, vas a leer la historia de la Iglesia y, esto, y te van a hacer preguntas te van a hacer preguntas. Está bien, si vamos de la Reforma para acá, me siento cómodo con lo mío, pero si vamos de la Reforma hacia la época primitiva, se agarran dudas, ¿viste? Este, sobre, claro. el, como se dijimos, el tema de los sacramentos, la historia. O sea, ¿por qué de golpe si hubo tantos si fondos desarrollando en nuestra tradición y de golpe nuestro movimiento de las cortas? O ¿estuvieron equivocados durante 1500 años? Algo, pues mira algo que yo decía. Eh, yo me acuerdo cuando Elisa iba a iglesias que eran simplemente evangélicas, Preguntaba, y antes de la Reforma que surge este movimiento, ¿dónde iban los cristianos? Y me decían, siempre hubo un remanente, pero a ver, o sea, durante 1500 sí. años estamos hablando que nunca hubo una iglesia visible. Ponele de Constantino hasta la Reforma, que es lo que suelen decir. ¿No hubo una iglesia sí. visible tercera? Porque seamos sinceros, si nosotros hubiésemos estado en Europa hace mil años, seríamos y fuésemos cristianos, éramos o ortodoxos o católicos romanos. No había otra. Claro. Salvo son montanista o monástico, pero. Y no entonces bueno, por eso yo también tenía esa duda porque antes muchos evangélicos podrían decir, el católico romano no es cristiano, pero o sea eh, ellos influyeron sí. también, digamos en la recopilación de la Biblia en un montón de cosas, en los credos que hasta el día de hoy tenemos, o sea, ¿qué pasó? el cristianismo entonces surge hace 500 años digamos, claro. o estuvo oculto durante un milenio por eso, yo pasé, me fui sí. moderando mi postura ser, contra el catolicismo, ser tolerante y hoy
0: en día, viviendo pistas de católico romano, creo que me puedo entender mejor con uno de ellos que con alguien del evangelicalismo. Y yo sí, entiendo.
1: Sí, sí, no, yo creo que pasa este... eso, sí, en general. O sea, en general ojalá pasa eso. eso. Yo
0: veo, veo un anticatolicismo que se ha producido también por el movimiento pentecostal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por eso es que si uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no.? tuvo éxito, digamos, las, las confesiones históricas en América. Y precisamente primero porque iban a, a gente de, de su país, gente que lo pedían, etcétera, y la misión era ellos. ¿No? Y segundo, que también veo es eso, ¿no? O sea, La, la misión pentecostal eh, pretendía llegar a todos, eh, pero también traía todo detrás, todo un, un una maqueta teológica, ¿no? Y, y era el rechazo hacia la, la teología patrística, la filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un... Yo creo que un evangélico, ¿no? Se choca con la liturgia y dice ¡Uh! Pero habría sido que por mil, no sé, dos mil años se celebraba así, ¿no? Y el luteranismo también lo hace, ¿no? Eso lo es llamativo. Ahora, eh, es triste ver que en nuestras iglesias también luteranas se quiere quitar eso, cuando la gente está buscando eso, está buscando ese tradicionalismo, digamos, entre comillas, si a alguno le quiere llamar así, ¿no? Pero en realidad no es tradicionalismo, sino que es lo correcto, lo bíblico, ¿no? Y... Y ahí es donde yo pensaba, ¿no? Entre. Yo veo el sino de Missouri. No, José nos va, no nos va a dejar mentir acá. Y uno entra y ve un, una imagen de Cristo, ve una imagen capaz de Santiago Apóstol o de, de quien sea, una cruz con Cristo crucificado. Y. Y a veces también el evangélico que estudiando la patrística y estudiando la tradición de la iglesia, también busca eso, ¿eh? Busca esa espiritualidad, esa sacralidad que no la encuentra en ninguna iglesia calvinista, ni bautista, ni pentecostal. Entonces es un problema, también. O, o bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué opina José de lo que
3: estamos hablando, no? Bueno, han hablado de, de varias cosas, pero <coughs> regresando al, al <coughs> yo voy a decir de, uh, voy a decir algo sobre sobre uh, la, las supuestas razones uh, del por qué eh, el joven uh, Santiago, uh, el, el, el asunto de, de la los milagros de la Eucaristía eh, es algo muy raro, muy muy raro. A mí me suena tan raro um, y bíblicamente, pues uh, eh, eso no sirve para nada eh, ¿me entiendes? no sirve para nada el, el, el hecho de que hayan cortado una, una, eh, una hostia ¿no? y, y haya, sal, ha, haya brotado sangre o, o algo por el estilo okay. ¿Qué, ¿qué significado tiene eso? o sea, ¿qué puede comprobar eso? ¿me entiendes? Uh, uh, es, como, es como decir ¿quién ganó el partido de ayer? Uh, ¿a quién le interesa? O sea, ¿qué, ¿qué efecto tiene el partido de ayer eh, con mi salvación, con mi vida, con Dios? Bueno, tiene exactamente el mismo significado de que, de que cuando se corta una hostia salga sangre. No, no, no afecta en nada. Eh, entonces es, es algo... Eh, a mí se me hace ilógico decirlo oh, porque este, es, esto está sucediendo y esto lo, y esto lo están lo están promoviendo los, los, la Iglesia Católica Romana. Oh, entonces eso me convence de que la Iglesia Católica Romana es el lugar donde yo, donde yo debo de estar. Y puede decir eso, está bien. Y la otra cosa, el, el, el manto de Turín. Uh, eh, hasta donde yo sé, hablando con uno de los expertos, um, uh, Gary Habermas, yo hablé con él hace unos dos años, sí. y él me dice de que no hay ningún... ningún Uh, ningún científico que haya confirmado que eso es eh, que eso es uh, que eso se puede decir de que es la, la, la imagen de jesucristo ok so, son dos entonces uh, digo yo entonces santiago pues eh, él se ha dado a conocer por apologista um, y digo yo bueno número uno pues eh, yo tengo una, un intercambio con él hace unos años sí. uh, el, el muchacho no sabe cuál es la cuál es la diferencia entre evangelismo perdón, no sabe cuál es la diferencia entre la apologética y la proclamación del evangelio uh, digo yo, oh, y cómo es de que él es apologista si no sabe la diferencia y entonces lo que me dijo, voy a voy a, voy a revisar el, el asunto ok, bye Uh, pero aquí estamos, <ríe> ¿me entiendes? Uh, entonces, yo lo que veo no es, uh, eso no es de ninguna manera eh, en, en el área de la, de la apologética evidencialista. La, la apologética evidencialista comienza con lo más importante que tenemos: la cruz de Cristo, la tumba, la resurrección de Cristo. Ahí empezamos. ¿Qué es lo que tiene que ver eh, la cruz de Cristo con mi persona? Tiene todo. De todo ahí, pero la hostia o, o, un, o un manto, ¿Cómo yo voy a, voy a colocar mi fe en una hostia o en un manto, eso yo no lo entiendo, uh, claro. voy a permitir de que eh, eh, Santiago le explique algún día um, entonces de ninguna manera eh, lo, la, lo que está haciendo él es, es apologética y evidencialista para empezar, eh, Santiago no sabe la diferencia entre la, las diferentes uh, es, eh, tradiciones de, de la apologética. Y como dije antes, una de las razones por que yo comencé a, a regresar al, al, al lugar cibernético es porque eh, se estaban confundiendo um, las, las, las tradiciones apologéticas. Entonces dije sí. yo, no, pues no es justo. Vamos a poner las, las, las cosas... Como son y por lo menos el evidencialismo uh, es lo que lo que yo lo que yo hago, ¿me entiendes? Uh, no yo no me preocupo de um, eh, el argumento el argumento de, de la existencia de Dios, el cosmos, el, la, ¿me entiendes? Las, las cinco las cinco pruebas de todo Santo Tomás de Aquino, sí. ¿me entiende? Porque eso nomás nos lleva a, a, a a tratar de decir, ok, bueno, ya me convencieron, creo que un Dios existe. Pero ¿sabes claro. que No creo en Jesucristo. Y que fue el caso de, de, de Anthony flu uh, también el caso de C.S. Lewis, ¿me entiendes? Él llegaron, llegaron a un punto de que, ok, creo en, creo en Dios, existe Dios. Um, pero como diría, diría alguien, bueno, entonces si crees en Dios, dice C.S. Lewis, uh, ha llegado al nivel de un demonio porque el demonio cree que Dios existe claro. <risa> y tiembla ¿no? y eso es lo que Santiago dice y, y no, es, no es algo que también si sí es lo que se alimentó, sino que Santiago lo dice crees en Dios, te felicito pero también los demonios creen Amén. Yeah. bueno,
0: yo creo que podemos ir cerrando primeramente Juan eh, una pequeña reflexión y aquellos que bueno, LF, ¿no? que nos están mirando que, que son evangélicos, ¿no? Y que están perdidos y que dicen ahora, che, ¿por qué tengo que considerar el, el, el luteranismo? Y, y bueno, y también tu reflexión final sobre el tema, ¿no? Que aunque lo tocamos muy transversalmente porque como es la primera vez y hubo mucha gente hoy, <ríe> así que tuvo se fue muy fluido. Eh, Juan.
1: Bien, <ríe> ¿por qué la gente debería considerar el luteranismo? Eh, no voy a decir que somos una vía media, como se dice en el anglicanismo, pero es una iglesia que si se toman tiempo para conocerla, van a ver que hay algo más allá del catolicismo romano que se encuentra acá, o el evangelicalismo, o el calvinismo. O sea, van a encontrar una fuerte presencia de la tradición, en su justa medida, van a... Entender propiamente lo que es la, fue la reforma, porque es, creo que la reforma es uno de los temas más bastardados hoy en día en el mundo cristiano. Cada uno tiene un concepto de la reforma como algo revolucionario, cuando yo, de mi punto de vista, por poco que sé que esto fue una restauración del verdadero catolicismo. Yo lo digo así. Claro. Nada sí, de sí, algo sí. De o, o inventar una religión nueva. Y yo digo, se toman el tiempo de conocer el peronismo, se van a sorprender y para bien para encontrar, un, como digo, siempre un buen equilibrio en todo, entre tradición, historia, fe, entre los sacramentos. Y bueno, es un viaje que les recomiendo, o sea, no, <risa> les va a gustar seguro. Y bueno, sobre este, <risa> reflexión de esto me gusta, pues son, hay temas que yo desde hace años siento que no se tocan, y está bueno llegar así a la gente cotidiana, eso, así, charla entre amigos, entre conocidos, viste, siempre con el mate y por medio, este, para <risa> ir tratando estos temas. Y esto sí, sí. es un la, bueno, este día fue por la conversión de mucha gente famosa a, al catolicismo, pero hay un montón de temas así que eh, afectan que a todo, a sí, obvio, de lo cotidiano, porque esto también es parte creo que de del vivir cristiano, sí, hay que derribar muchos mitos, ¿tienes? así que bueno, bueno, José. Ah, y bueno fue un gusto compartir con ustedes y sí. hasta la próxima. Bueno, José,
0: también sí, te, uh, te pido lo mismo. Okay. Que, que Aquellos que ponele, no sé, hay muchachos que dicen, uy, ahora no sé dónde ir. Y justo, ¿cómo le dirías a ese, por ejemplo, abrazar la doctrina luterana y cerramos con la reflexión de, de esto, de lo que veníamos, lo que hablamos?
3: Sí. Uh, yo podría, yo podría decir de que uh, con, con, por medio de oración, ¿no? Por medio de oración primeramente. Y, y con biblia a la mano, ellos pueden, uh, uh, pueden ver las posiciones uh, doctrinales que la iglesia luterana tiene y se van a dar cuenta de que, de que es bíblico el, el, la tradición que nosotros uh, sostenemos y que nosotros uh, valoramos uh, pienso de que muchas iglesias uh, hacen el reclamo de que, de que ellos tienen al verdadero Cristo Um, pero este eh, pero podemos decir de que no es de que nosotros digamos de que somos la única iglesia nosotros lo, lo, lo único que podemos decir es de que nosotros uh, nuestro, nuestro énfasis es Cristo y, y después de, de ahí pues no hay nada porque Cristo teniendo a Cristo en el centro tenemos al Padre tenemos al Espíritu Santo y tenemos ¿me entendés todas las huestes del cielo Um, uh, eh, por nosotros todo esto, to, todo, todo lo que nosotros, todo lo que Cristo hizo uh, para nosotros y, y por eso uh, pienso de que uh, pienso de que el, el luteranismo nos, nos ayuda a quitarnos ciertas cargas que, lo, que, el, sí. que el hombre nos pone encima verdad que tienes sí, verdad. que esto, que tienes que lo otro, entonces uh, él nos vino a, él vino a darnos libertad entonces el, el tomar me entiendes yugos que uno no, no necesita um, entonces uh, no es no es bueno pero cristo vino a darnos una, eh, una seguridad sobre nuestra salvación y, y podemos y podemos preguntarle a un pentecostal ¿estás seguro de tu salvación <risas> y muchos de muchos de ellos te no podrían contestar Uh, las otras cultos sectas y todo eso no van a poder contestar eso eh, el luterano eh, podemos decir con seguridad pues es de lo único que podemos estar seguros de es nuestra salvación de lo demás no de, de nuestro matrimonio no de nuestra de nuestra carrera no de, de que el carro me va a prender mañana no pero que Cristo murió por nosotros y que somos salvos por ese sacrificio ahí sí ahí podemos y es lo único que tenemos certeza
0: bueno, yo para cerrar primero voy a hacer la reflexión sobre el tema, eh, creo que eh, debido a que ellos tomaron esto esta apologética evidencialista ¿no? si bien no sé del tema por lo que, lo poco que pude leer eh, o lo que ellos proclamaban era que ciertas evidencias como, como ser por ejemplo estas de la de los milagros eucarísticos y demás le brindaban a ellos una digamos una fe firme y si uno se pone a ver es en puro racionalismo que, que encima no, no sé, no, no concuerda con las escrituras y bueno y esto es lo que Lutero marcaba, cuando muchos dicen que Lutero decía la cochina razón o bueno, la prostituta como quieran llamarle que, que bueno, eso está mal traducido que después en algún momento hablaremos de, ese, de esa frase eh, en realidad lo que estaba diciendo era que le daba la iglesia católica en la edad media con la escolástica le estaba dando mucha, mucho énfasis a la razón y al darle demasiado énfasis en la razón estas cosas también eran a ver, por más que suene un fideísmo decir yo creo en que una hostia sangra y parecería fideísmo, o parecería que es pura fe, en realidad están haciendo desde una presuposición que, se, que, que lo ven, ¿no? Pero bueno, eh, ahora, si vos me decís que es por cuestiones doctrinales, en donde yo profundicé en teología, bueno, eso es otra cosa, eso se hablará en otro tema, y eso es para otro momento, y se podría llegar a hablar de mí. Ahora, eh, lo último, creo que cuando hablamos del luteranismo, como, como, dijiste, como dijiste José y como dijiste Juan, yo veo el perfecto equilibrio ¿no? de, de la cruz de Cristo. Yo veo la, el perfecto equilibrio de la cruz de Cristo, ¿no? en donde, como una vez leí una frase de, de Matt Harrison, dice, somos la iglesia católica que va en la dirección correcta, ¿no? y esa dirección correcta, como decía otro autor que dio un libro porque soy luterano? Porque Cristo es el centro, ¿no? Cristo es el centro del bautismo, Cristo es el centro de la Eucaristía, Cristo es el centro de la liturgia y Cristo es el centro de la palabra de Dios y de todo lo que hacemos como luteranos, ¿no? Hasta la confesión de fe porque recibimos el mismo perdón que, que Cristo nos dio y se nos da a conocer de nuevo que somos perdonados, ¿no? Cuando nos acercamos al pastor y, y recibimos el perdón de los pecados, ¿no? o en el, en el mismo culto cuando recibimos la palabra de Dios estamos recibiendo a Cristo a través de su palabra estamos recibiendo las palabras de Cristo cuando recibimos la cena también lo mismo y a veces vamos vacíos al, al culto y volvemos con una bolsa llena ¿no? como está en un libro de Arthur Hughes el cielo en la tierra algo así, eh, bueno. Que habla sobre el culto también, ¿no? Eh, qué barbaridad, ¿no? Y bueno, y todo esto, y a lo último también cerrar, ¿no? Que también ese perfecto equilibrio de la tradición teológica que tiene el luteranismo. Para demostrar, también utilizó los padres y demás cuestiones que lo vemos en el libro de Concordia, como lo dijo, creo que Maxi. Antes de irse. Bueno, eh, estuvo muy bueno la, la charla, esta, estuvo buenísima distendida, nada así, nada, no tuvimos nada preparado, así que salió todo como, como pudimos, si no hemos equivocado en algo, le pedimos perdón. Le damos gracias a cada uno de los que estuvo con nosotros, estuvimos casi una hora charlando, pasaron varias personas, así que esto se va a volver a repetir, este es uno de los primeros programas en donde vamos a hablar de diferentes cosas, ¿no? Capaz que después va a ser el aborto, más adelante de la pornografía, de las drogas, de esto. del tema de la actualidad que los luteranos los luteranos podamos decir esto es lo que creemos esto es lo que nuestra teología enseña y este tema lo vemos de esta manera así que
3: bendiciones a todos sí. ya sí. podemos hablar de podemos hablar de los equipos en argentina también mamá.
0: oh sí también de boca de river de san lorenzo etcétera así ¿sí? <risas> <de eso. risas> claro es de Racing. Así que, bueno, y el Mundial obviamente, ese es otro tema muy interesante para hablar <risa> también el Mundial, ¿no? Ah, Porque claro, ah, ellos pusieron, Qatar yeah, puso las restricciones, yeah, pero cuando yeah. somos cristianos, los cristianos no podemos poner restricciones. Tenemos que aceptar a todos, ¿no? Pero es un tema para pensarlo, sí, para, yeah. para hablarlo también. Bueno, bendiciones a todos, que les vaya bien, hasta luego. Dios les bendiga.